0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Giet van der Massen. Welkom. Dag Marlies. Ja. Ik heb de eer gehad om een keer een college van jou te volgen. En dat gaan we vandaag, gaan we die materie ook behandelen. Ik was zo geïnspireerd erdoor.
1: Mm -hmm. Maar je hebt
0: ook een, een boek geschreven, Dames mm -hmm. voor Darwin. Ik denk ook voor uh, mensen die geïnteresseerd raken. Het is wel net een ander onderwerp, maar toch een heel mooi boek. Maar vandaag gaan we het specifiek hebben over mannen en vrouwen.
1: Mm -hmm. Mijn boek gaat daar ook over, maar,
0: ja, maar je... Je gaat
1: focussen op. We
0: gaan focussen ja. op dit onderwerp. Ja. En dan specifiek, uh, ja, wanneer ervaar je dat je man, vrouw, man mm -hmm. bent of vrouw bent?
1: De genderidentiteit. Genderidentiteit,
0: ja. Nou, Simone de Beauvoir, spreek ik dat goed uit? De Beauvoir. Ja. ja. Uh, je wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt. Nou, een bevrijdend idee. Mm
1: -hmm. Destijds wel. Ja. ja, ja.
0: Ik was ja. daar ook fanatiek aanhanger ja, ja. van.
1: Ja. Het was een heel belangrijk boek in die tijd, ja. omdat uh, ja, mannen en vrouwen werden toen echt vastgepind op een soort van biologische essentie zeker voor vrouwen was dat heel beknellend, want er werd van hen verwacht dat zij gewoon zich zouden wijden aan wieg en haard. En als er dan zo een belangrijke filosoof komt zeggen van, ja, nee, kijk, het is vooral iets wat ons wordt aangeleerd of aangepraat, is dat een totaal andere kijk op, op vrouwen en is dat, was dat heel, heel bevrijdend. Alleen is het daarna een beetje verkeerd gelopen. Als je dan gaat kijken hoe het feminisme zich ontwikkeld heeft vanuit dat idee dat mannelijkheid en vrouwelijkheid sociale constructies zijn. Um, Simone de Beauvoir was nog tamelijk biologisch geïnformeerd en biologisch gericht. Maar je ziet dan binnen het feministische denken toch dat men zich steeds verder verwijdert van, van het idee dat gender en genderidentiteit ook een biologische kern hebben. En dat men vooral gaat ja, focussen op het idee van, kijk, echt alles is een sociale constructie. Uh, zelfs het idee dat er iets bestaat als biologisch geslacht. ...is een sociale constructie. Dus dat soort van heel extreem constructivistisch denken... ...zien we vanaf de jaren, ja, eind eindjaar 90 eigenlijk opduiken. En vandaag heeft dat zich, um, ja, zie je dat het eigenlijk een soort van overtrokken... ...echt een totaal wereldvreemd uh, van de pot gerukt denken is over gender.
0: We gaan we zo ook door bij N Judith Butler. Die zei natuurlijk in 1990 ook gender trouble... Dat was ook een heel belangrijk boek, dus misschien mm -hmm. kan je daar nog wat over vertellen.
1: Ja, dus zij ligt zo'n beetje aan de basis van wat queer theory genoemd wordt. Dus zij was een van de eersten die zei dat uh, niet alleen onze genderidentiteit, dus onze ervaring van man of vrouw zijn, uh, een constructie is, maar dat ook biologisch geslacht een constructie is. En het idee was dat we dat moeten proberen te deconstrueren. Omdat als je uitgaat van het idee van mannen en vrouwen, uh, twee geslachten, dat dat een zeer onderdrukkende fictie is ten opzichte van andere genderidentiteiten en andere groepen die historisch gemarginaliseerd zijn. Dus het is eigenlijk een heel politiek project, een, een ideologisch project dat vooral probeert om alles wat wij associëren met normaliteit qua mannen en vrouwen, om dat af te breken en om in de plaats daarvan de stemmen van alle gemarginaliseerde genderidentiteiten centraal te stellen. Nu op zich is dat wel een nobel project, maar ik denk dat je dat ook kunt doen zonder uh, afbreuk te doen aan wat we weten wetenschappelijk, over genderidentiteit en over de oorzaken van typisch mannelijk en typisch vrouwelijk gedrag.
0: Nou, ik ben, ik ben natuurlijk uh, zelf. Uh, ja, ik ben 55, dus in de jaren negentig zeg maar. Uh, was voor mij een hele belangrijke jaren. Dus dit resoneerde toen ook als ja, bevrijdend weg uit, dat, uit het, mm. het keursnest. Uit, uit, uit het, yeah. het was een. een, een een hele vernieuwende gedachte. Ja, Alleen, ik, ik waar... heb het ook
1: gehad. Ja. Zo dat idee van gewoon, het was zo onconventioneel. En het gaat in tegen de normaliteit. En, en het is revolutionair en dat, dat, dat kan aanspreken. Ja. Maar de vraag is, klopt het ook?
0: Dat ja, en ik... klopt het ook? En waar zijn we nu beland? Mm -hmm. <laughs> um, want hoe, hoe, als we dus komen van de jaren negentig. En dan, hoe is dat zo langzaam? erin geslopen dat we, dat dat, um, dat die, dat je geslacht zeg maar eigenlijk helemaal niet meer
1: uh, je, je identiteit bepaalt. Mm -hmm. Hoe het precies komt, daar zijn verschillende soorten hypothesen over geopperd. Het heeft iets te maken in elk geval met... Het is een erfenis van het postmodernisme uit de jaren zestig. Dus postmodernisme zei van, ja, alle grote verhalen die wij construeren, religie, ideologie, waarheid, dat zijn alleen maar machtsvertogen en we moeten daar komaf mee maken. En wat we vandaag zien, is dat soort van denken eigenlijk um, nog altijd leeft, maar men probeert toch omdat de politiek... In te zetten. Dus men probeert om het soort te denken dat ja, alle vertogen, wetenschappelijke vertogen over gender en over geslacht, dus men beschouwt dat als uh, machtsvertogen en men wil dat ook opnieuw deconstrueren, maar vanuit een, een zeer grote maatschappelijke bewogenheid wel nog altijd. Dus het is iets dat in de academische wereld gegroeid is, dus het postmodernisme was toch vooral een academisch gegeven. Maar dat onder meer door sociale media uh, doorgecijpeld is steeds meer naar de mainstream vandaag. Waardoor we vandaag toch in een politiek klimaat leven, waarin veel mensen vinden, en terecht, dat er ideeën heersen waarvan zij geacht worden die te geloven over jongens en meisjes, dus dat alles een sociale constructie is, dat biologisch geslacht er niet toe doet. Mensen voelen intuïtief, veel mensen, dat dat niet klopt, maar er begint een soort van verstikkend ideologisch klimaat te groeien waarin men dat niet meer durft zeggen. Omdat men, bang is, um, bijvoorbeeld op sociale media het slachtoffer te worden van lastercampagnes. Of omdat men bang is om de kritiek te krijgen dat men transfoop is, bijvoorbeeld. Dus,
0: ja, maar nu ja. gaan we heel snel en, en, en we komen zeg maar van de ene wereld in de andere wereld. Dan mm. toch even terug naar die eind jaren 80, begin jaren 90. Jij, jij komt uit uh, België, de buurt van Gent. Maar hier in Nederland hadden we de Roxy. We hadden de It. Dat zegt jou misschien niks. Mm. Maar dat waren discotheken waarin ja, wij vierden dat je ook um, homoseksueel mocht zijn, dat je biseksueel mm. mocht zijn, dat je lesbisch mocht zijn. Heel hadden, we allelei, ja, mm. hadden we allerlei leuke shows, performances, queer. Uh, mm. uh, dat, dat, dat werd gevierd en mm -hmm. dat werd ook echt ervaren als vrijheid. Ja. Ja. Uh, dus ik vind ja. dat ook het begin van een, ja, van een, van een tijdperk. En nu zitten we ja. dus in een heel ander, uh, hele ander uh, paradigma, dus het is even komende vanuit die van dat bevrijdende gedachte.
1: We zaten heel ver. Uh, als je gaat kijken, dus niet alleen de homo-rechtenbeweging, wat zij bewerkstelligd hebben, maar ook uh, ja, het feminisme natuurlijk ja. en de strijd voor vrouwenrechten. Alle burgerrechtenbewegingen, die hebben enorm veel um, tot stand gebracht. We zijn eigenlijk dankzij hen in een samenleving gekomen, rond de jaren 2000 denk ik, waarin ja. je toch kon zeggen van kijk, gelijkheid voor mannen en vrouwen, of voor vrouwen, gelijkheid voor homo's. We zijn echt heel ver. Uh, misschien zijn er niet meer zo'n heel grote problemen. Misschien zijn we bijna aan het eindstadium geraakt. Maar dat gaf een probleem voor mensen in de academische wereld, want dan is er niks meer om rond te, rond te werken. En dan is er voor activisten ook niks meer om voor te strijden. Dus dan, als alles opgelost is, heb je geen levensdoel meer. Dus dat is waarschijnlijk ook iets wat toen gebeurd is. Van kijk, um, iedereen moest vaststellen van ja, vrouwen hebben nu gelijke kansen vandaag, krijgen gelijke rechten. Maar men is toch op zoek geweest, gegaan naar andere vormen van onrecht. Vormen van onrecht die je niet ziet, maar die je wel kunt ontwaren als je woke bent. Als je een woke bril hanteert. En een woke bril dus dat is, een, een, is... Ja, iets wat ook een, een soort van denken, een soort van ideologie die, die rond die tijd ontstaan is. Of in elk geval ingang vond. Waarbij, dus woke betekent dat je wakker bent. Je bent wakker voor sociale onrechtvaardigheid. Maar je bent voor slachtoffers. Ja, voor slachtoffers. Je bent vooral uh, wakker voor het soort van sociale onrechtvaardigheid dat niemand ziet omdat iedereen denkt van eigenlijk is er geen onrechtvaardigheid. Dus men ziet vormen van slachtofferschap die de meeste mensen niet zien, die de meeste mensen ook niet zo ervaren, maar waarvan men vanuit het woke denken zegt van kijk het is er wel, maar het zit zodanig verweven in onze maatschappelijke structuur dat niemand het ziet, behalve wij. Nee, het is behalve een soort wij.
0: geheim die...
1: Ja, ja, dus als je de juiste theoretische tools hebt, de, de juiste kritische tools vanuit het postmodernisme onder meer, dan kan je die structuur van onrechtvaardigheid zien en kan je ze uh, ontmantelen. Kan je ook aan mensen die tot geprivilegieerde groepen behoren, kan je hen zeggen van kijk, let eens op jouw privilege, want jij beseft niet wat voor soorten van maatschappelijke onrechtvaardigheid er nog altijd heerst in onze maatschappij. En je beseft het niet omdat je bijvoorbeeld wit bent of omdat je man bent. Dus omdat je tot een groep behoort die historisch altijd alle Veel privileges ja. gekregen heeft. En je hebt dat geïnternaliseerd, waardoor jij niet ziet hoeveel kansen jij krijgt die andere groepen niet krijgen. Dus de blinde nu,
0: en de ziende, zo, ja, zo ja. wordt het heel...
1: Ja. Sterk
0: tegen elkaar.
1: Ja, dus, dus, dus daar kan, dat kan ook goed zijn. Dat kan constructief zijn. Het kan inderdaad het geval zijn dat onze cultuur bepaalde blinde vlekken heeft. Bijvoorbeeld het hele dis discours rond Zwarte Piet. Um, Zo'n discussies vind ik belangrijk. Omdat je daarmee inderdaad aanhaalt van, kijk, sommige culturele tradities die wij normaal vinden, die kunnen echt wel pijnlijk zijn voor andere groepen. En daar moeten we het debat over aangaan. Maar het is gewoon geëscaleerd. Dus men, men, men ziet nu of men gaat op zoek naar vormen van structurele discriminatie en structurele onrechtvaardigheid, waar die er misschien helemaal niet zijn. En op een heel autoritaire manier, want dat is ook typisch voor het geëscaleerde woke denken, dat er maar één waarheid is. Dus er is één uh, correcte morele overtuiging. En wie daar niet aan conformeert, die is de vijand. Daar komt het zeker binnen het activistische kamp en op sociale media. Als je ziet hoe dat gevecht uitgevochten wordt, dan is het echt wij tegen zij. En ofwel ben je goed, ofwel ben je slecht. Dus de dialoog ja. is moeilijk aan te gaan? Er is amper sprake van dialoog en dat is wel... Heel jammer, omdat er soms wel, zoals ik zei, terechte pijnpunten worden aangekaart. Maar dus omdat men spreekt vanuit een echt een bepaalde superieure moral ground, waarbij men de ander dwingt om ja te knikken. En uh, de ander ook dwingt om, als die misschien iets verkeerds heeft gezegd, als die ingegaan is tegen de partijlijn, dwingt men die ander om zich te verontschuldigen. Dus die moet door de knieën gaan en die moet jou zelfs, dankbaar zijn omdat jij, omdat die andere partij jou heeft om te beseffen hoe ja, geprivilegeerd je wel bent. Dus dat zien we zeker in Amerika heel vaak gebeuren, dat, dat bekende actrices bijvoorbeeld of acteurs door het stof moeten gaan omdat zij een uitspraak gedaan hebben die gepercipieerd werd als transfoop bijvoorbeeld. Dus als je durft zeggen dat het misschien toch niet zo'n goede zaak is als je Mensen die nog volledig een mannelijke anatomie hebben, maar die zeggen van zichzelf, ik ben vrouw, dat je die toelaat in um, toiletten voor vrouwen. Dat ja, ja, Dus dat bijvoorbeeld... is ook die hele discussie ja. over
0: dat er een, een, een derde toilet bij moet komen voor ja, ja.
1: mensen die, die zich ervaren als van, ja, ben ik man, vrouw? Ja. Uh, dat is een heel moeilijke discussie. Hè? Daar is niet zomaar een eenduidig antwoord op te geven. Maar het probleem is vooral dat het taboe is om, om daar kritische vragen over op te werpen. En het, dat, het open dat, debat is er niet ja, over. Nee, nee, en dat maakt het zo verschillend met, met progressief links uit de jaren 60 en 70. Ja. En die waren ook heel uh, fel. Uh, maar men stond wel open voor andere meningen. Dus er was debat. En nu probeert men vooral om de tegenstander de mond te snoren. En het gaat dan zelfs niet over ideologische tegenstanders. Het gaat over mensen binnen het eigen progressieve kamp. Die niet helemaal meegaan met die officiële partijlijn. En die dus moeten... Um, ja...
0: Het is een beetje tegen dictatoriaal. Dikt er denken zit iets in.
1: dictatoriaals in. Helaas, Bij mijn dochter helaas, op ja.
0: school hadden ze dus ook een derde. Nee, was er een. Het toilet was niet meer voor, voor, voor. Specifiek voor jongens en meisjes. Dus het was voor mm -hmm. beide. Maar de meisjes die hadden heel snel. zoiets van nou, ik wil niet op zo'n vieze toilet zitten. Mm -hmm. mm -hmm. Dus dat is altijd ja. weer teruggedraaid. Uh, ja. Maar dan is het dus nog wel een open dialoog. Maar mm -hmm. is het. Komt, komt deze. ...nieuwe manier van, van het, 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 het op deze manier benaderen. Uh, vooral vanuit de universiteit en vooral ook van de vrouw?
1: Komt wellicht niet echt van de meeste vrouwen. Um, ja, dat is ook weer... Dat, is een, <laughs> dat is een moeilijke. Dus je hebt een tak binnen het feminisme... Um, ...waar men zegt van kijk... ...vrouwen hebben zo lang moeten vechten om aparte ruimtes te krijgen, bijvoorbeeld een aparte categorie in sport, aparte ruimtes uh, om, om, te, om je te douchen bijvoorbeeld, aparte ruimtes, uh, ja, toiletruimtes. En nu probeert men ons dat af te pakken vanuit een andere hoek. Um, dat is een heel ja, bitsdebat. Um, ik denk dat die radicaal feministische hoek ook niet goed bezig is. Ik denk dat je wel degelijk een rekening moet houden, ook met de noden van mensen die zich niet um, binnen hun eigen biologisch geslacht thuis voelen. Um, maar je hoeft ook daarnaast geen radicaal feministie te zijn om toch te denken van mm, misschien is het beter als ik als vrouw uh, ook gewoon mee apart kan verenigen met vrouwen in sportruimtes bijvoorbeeld. Um, dus de meeste vrouwen staan daar waarschijnlijk niet, niet achter. Dus ik denk dat je, je moet rekening houden met de belangen van vrouwen en de rechten van vrouwen. Natuurlijk moet je ook rekening houden met de belangen en de rechten van mensen die zich identificeren als trans. En dat is, heel, dat is heel moeilijk. Um, hoe weeg je dat tegen elkaar af?
0: Ja, want dan komen we eigenlijk op het volgende. Um, sowieso, ik, ik vind mezelf een feminist, maar ik mm. ben een feminist vind ik... Duidelijk uit een andere tijd. Uh, uit de jaren negentig. Was, het was ontdekken. Uh, het was het, het, het opperen. Het, het was toch ook wel... toch die man ook uitnodigen. Want als je een, een gezin wilde... dan was het toch ook heel belangrijk... dat je partner zeg maar, ook voor feminisme was. Want je moest samen... Zeg maar, dan dat huishouden draaien. Dus je moest hem toch ook zo vers in te krijgen. Dat hij mee ging stofzuigen. Die zorgtaken. Dus... Het, er zat toch wel ook echt iets op samen. Ja,
1: ja. het was een gedeelde strijd. Het was een gedeelde
0: ja. strijd. Ja. Uh, mm -hmm. Je ging samen ook meer verdienen. Dus je, je, je kon jezelf ook uh, mm. ja, opwerken op de, op de sociale ladder. Dus het, ja. het was. Ik, ik ben zeg maar binnen mijn bedrijf ik altijd heel trots geweest als mannen uh, onder hun mail zetten van. Uh, ik ben een feminist, weet je wel. Want mannen kunnen net zo goed een feminist zijn. Mm -hmm. hè? Want het gaat gewoon over een samenleving van gelijke mm -hmm. rechten en plichten. Mm -hmm. Maar nu ja. specifiek um, over het gegeven van... Je bent jong en de discussie die nu, nu speelt is... Ben ik nu een jongen of ben ik nu een meisje? En, en jij zegt, die, die kunnen dan nu in deze samenleving wel... Ten prooi vallen mm -hmm. aan, ja, misschien manipulatie moeten we het zo noemen. Of in ieder geval dat ze binnen een community komen waar best dwingend gestuurd wordt op, uh, je bent een transgender. Dus dan moet je een traject ingaan
1: daarvan. Dus wat we zien gebeuren sinds de jaren 2010 ongeveer, dus dat is dat genderklinieken wereldwijd eigenlijk, in alle Westerse landen, dat zij melden dat er plots een enorme toename is van, van jonge mensen, adolescenten, die zich aanmelden um, met een heel zware vorm van genderdysforie. Dus genderdysforie betekent dat zij... Zich zeer ongemakkelijk voelen bij hun biologische geslachtskenmerken. En die zeggen, vooral, het zijn vooral meisjes. En die zeggen van ik, ik ben eigenlijk geen meisje. Ik wil um, jongen worden. Of ik wil in elk geval verlost worden van mijn vrouwelijke geslachtskenmerken. Dus zij willen die borsten niet, zij willen, uh, zij willen er meer uitzien als, als een jongen. En hoe oud zijn ze dan? Dat, wel, de, dus, dat is een nieuwe generatie eigenlijk die zich aandient. Dat zijn vaak pubers of uh, meisjes die de puberteit al ja, doorgemaakt hebben. Dus die zitten met een, een lichaam dat zich vrouwelijk ontwikkeld heeft. En die zich daar super ongemakkelijk bij voelen. Maar dat is een nieuwe populatie, omdat voordien jonge mensen die um, zich aanboden met genderdysforie. Dat waren heel vaak jonge mensen die al van in de kindertijd zeiden van ik ben eigenlijk een jongen of ik ben eigenlijk een meisje die dat heel persistent hadden, die genderdysforie. En dat bleef ook tot aan de puberteit. En als dat bleef tot aan de puberteit, dan konden ze behandeld worden. Maar dat was in elk geval dat was een populatie die, die medisch en psychologisch normaal gezien degelijk opgevolgd werd... om te zien van, kijk, is dit nu wel echt? Zijn zij echt trans? En wat we zien bij die nieuwe en populatie... hoeveel
0: percentage hebben we het dan,
1: dat, dat ja. mensen die dat... We hebben geen niet-echt percentages... De nieuwe populatie, Amerikaans onderzoek, zeg, geeft aan dat 2% van de adolescenten nu zegt van ik ben trans. Um, en dat zijn dus jonge mensen die voordien geen enkele indicatie gaven dat ze tot het andere geslacht zouden willen behoren. Dus dat komt plots uit het niets. En het komt heel vaak nadat zij heel intensief naar sociale media gekeken hebben, heel veel YouTube-filmpjes gezien hebben waarin influencers die zelf trans zijn, dus jonge influencers, zeggen hoe fantastisch het wel is om testosteron te nemen, bijvoorbeeld als meisje. Dus hoe je daardoor verlost geraakt van jouw angsten. Nou, je voelt je veel beter in je vel... Enerzijds dat, en anderzijds zien we ook dat er veel sprake is van sociale besmetting. Dus dat veel van die adolescenten eigenlijk in een peer group zitten, of een vriendengroep, waarin de ene plots zegt van ik ben trans, en plots zeggen vijf andere meisjes ook ik ben trans. Dus er is sprake van een bepaald sociaal klimaat waarin dat aangemoedigd wordt, waarin dat ook een bepaalde vorm van, van status geeft. Um, en dat is problematisch, omdat we ook weten dat veel van die adolescenten, die dus plots zeggen van ik ben trans, worstelen met andere mentale problemen. Dus heel vaak worstelen ze met depressie, met angst. Um, ongeveer 30 procent heeft een bepaalde mate van autisme-spectrumstoornis. Uh, veel hebben ook posttraumatisch stresssyndroom. Dus ze hebben dingen meegemaakt in hun vroege leven, bijvoorbeeld seksueel misbruik. Um, waarvan zij blijkbaar hopen of waarvan zij aangepraat krijgen van kijk, dat komt eigenlijk omdat jouw brein niet strookt met jouw lichaam. Het komt eigenlijk omdat, jou, omdat je trans bent. En als je verandert van geslacht, zul je verlost geraken van jouw problemen. Enerzijds, maar het zal er ook voor zorgen dat jij veel meer maatschappelijke aanvaarding krijgt. Want stel, je bent een meisje dat gepest wordt op school omdat je gendernonconformistisch bent. Want veel, veel van die meisjes zijn lesbisch. En als je dan denkt van kijk, ik word gepest omdat ik zo ja, meer ja, mannelijk ben. Stel dat ik van geslacht verander, ik word, een, ik word van, van meisje, word ik een jongen. Dan ga ik niet meer gepest worden, want dan past mijn lichaam bij mijn gedrag. Dus dat zijn allemaal mogelijke psychologische routes. Die jongeren die worstelen met zichzelf afleggen. En waar die hen soms kunnen leiden tot het idee van: kijk, ik ben trans. Als ik hormonen neem, dan word ik verlost van mijn problemen. Dan Als we alles... toch weer even
0: teruggaan naar, naar de jaren 90, dus voor 2000, en dit een beetje ging escaleren. Toen was zeg maar de zoektocht daarna, want ik doe, dat heb ik zelf mm. ook meegemaakt. Je, je speelde ermee, je ging. Je ging je kleden als een ja. jongen. Ik doe dat nog steeds veel en graag. Vind ik ja. leuk, weet je, om met die rollen te spelen. Het heeft iets mm. speels. Je neemt minder, uh, verschillende identiteiten aan. Mm. Ik denk ook dat, dat ik in een groep zat... dat we dat elkaar dat, dat aanmoedigden. Heel veel van uh, de jongens uh, ja. verkleden zich uh, als drag. Uh, weet je, heel veel make-up. En dat, dat deden wij er de dan deden wij de helemaal aankleden. Als een soort pop vonden we helemaal leuk. Hoe verschilt dat dan zeg maar, met wat jij nu ziet? Is het, dus, is het ook doordat het nu echt mogelijk is om mm -hmm. je... Uh, mm -hmm. Ik tot toen moet David met kleding en make-up... en je had nog iets speels en onschuldig. Maar nu ja. zijn er natuurlijk echte middelen, hormonen. Ja. Je, kan je, je kan je laten opereren. Dus je, je, mm -hmm. er kan een soort definitieve verandering zijn.
1: Mm -hmm. Ja, dat is is natuurlijk... dat grote, het grote verschil? Dus voor de jaren 2000 was het gewoon niet mogelijk. Endocrinologen waren daartegen gekant om uh, hormonen te geven aan, aan, aan jonge pubers of aan, aan kinderen voor de puberteit. Omdat men weet wat voor enorme invloed dat heeft op het zich ontwikkelende lichaam en op je brein. Vaak met ja, onherstelbare gevolgen. Maar dus sinds de jaren 2000 is men, men is trouwens hier in Nederland uh, is men daarin, aan de Amsterdamse genderkliniek is men begonnen met het toedienen van puberteitsremmers aan jonge kinderen die worstelden met hun genderidentiteit. Nu, dat was een heel selecte groep, dus men, men probeerde dat echt ja, medisch correct te doen. Uh, maar het probleem is dat men die aanpak van... kijk, we gaan puberteitsremmers geven of we gaan testosteron geven... aan jonge adolescenten. Men is dat gaan extrapoleren zonder al te veel kritische evaluatie... wereldwijd naar andere genderklinieken. Um, maar, dus misschien ook als een soort veel... vooruitgangsdenken
0: of bevrijdingsdenken ja. mm -hmm. Juist als soort mm -hmm. van... Ja, ja, als mijn kind dat wil,
1: wie ja. ben ik dan? Ja. Want die adolescenten die die hebben echt problemen. Die voelen zich heel slecht. Dus die, die hebben echt problemen met wie ben ik. Uh, ben ik wel een meisje? En bijvoorbeeld bezorgde ouders, die willen natuurlijk niet dat hun kind afziet. En binnen het huidige denken dat gender een sociale constructie is en dat biologisch geslacht een sociale constructie is, kom je al heel snel tot die stap van kijk. Het is mogelijk om van geslacht te veranderen. Mijn kind ziet af, dus ik ga... Toelaten dat mijn kind die hormonen neemt. Dus dat is vanuit een heel goed bedoeld progressief denken. Ook vanuit het idee van. vroeger hebben we homo's zo lang gediscrimineerd ja. en gezegd: van, ja. dat is ziek. En dat willen we niet meer doen. En we willen niet diezelfde fout maken. Dus vandaag denken we: oké, okay, dus als een kind zegt: Ik ben trans, gaan we dat meteen aanvaarden en herkennen. En geven we dat alle middelen om zich te laten uh, ombouwen. Is een beetje een. een, een, een ja, een grove term, maar om om het transformatie, het transformatie te, te gaan naar het gewenste geslacht. Alleen weten we dat steeds meer van die jonge mensen vandaag spijt krijgen. Maar ze hebben dus een medische transitie ondergaan. Ze hebben testosteron genomen voor een paar jaar. Ze hebben soms hun borsten laten wegnemen. Dus zij blijven zitten met permanente gevolgen. Dus met een permanent vermannelijk uiterlijk bijvoorbeeld. Zij blijven zitten met baardgroei als jonge vrouw. Hun borsten zijn weg, soms hebben ze hun baarmoeder laten wegnemen. Dus zij blijven zitten met, met gevolgen voor de rest van hun leven. En wij kunnen ons dat gewoon niet voorstellen, denk ik, hoe het moet zijn als je beseft wat een stomme... Fout gemaakt. Je hebt gemaakt. Ja, ik krijg er dat je dus bijvoorbeeld van. nooit je kind de borst had kunnen geven, dat je misschien zelfs nooit kinderen had kunnen krijgen. Dat je misschien le levenslang medisch afhankelijk bent, levenslang hormoon had moeten nemen met allerlei medische risi risico's. En dat, dat is omdat onze maatschappij niet gezegd heeft van kind, laat je misschien eerst uitgebreid psychologisch evalueren. Misschien is er iets anders aan de hand. Um, Denk hier even over na, want dit heeft gevolgen die jij niet kunt inschatten. Dus we weten ook, het brein van een adolescent is, is nog heel risiconemend. Dat is, uh, is nog niet volwassen, heeft weinig controle. Die zelfcontrole is nog niet zo ontwikkeld. Dus als en, adolescent ben je doekeloos. En die groepen, je die zegt, die, en je zit, die groepen kunnen daar ook wel... Um ja. ...dwingend
0: in meespelen. Een... Ja. Want jij liet ook documentaires mm. uh, stukjes zien van ja. Ja, die ouders ook echt. Ja, we hebben echt vaker mee gepraat. Ze wilden dat echt. Ja. Het was echt een diepe, diepe wens. Mm. Hè, en, die, en diegene die zelf die transformatie
1: heeft... Die zei, ik, ...ik had ook echt die diepe wens, maar mm -hmm. nu zoveel spijt. Ja, ja. Dus dat is ook, die, die jongeren zijn er echt van overtuigd dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Dus dat, dat maakt het ook natuurlijk heel moeilijk, hè? Want, want enerzijds wil je natuurlijk de ervaring van jouw kind ernstig nemen. Maar tegelijkertijd is dit een ingreep met zo'n, het is echt het is een medische ingreep die wij toestaan aan jonge mensen... ...die gewoon in de knel liggen met zichzelf. Dus als maatschappij Wat, moeten we... Wat uh, als en, alle pubers, ja, zitten we ja, goed ja, in, de ja, kle, in, ja. de, in de... En we zien nu dat ook steeds meer specialisten uh, gaan zeggen van... ...oh, misschien zijn wij verkeerd bezig. Dus ook specialisten, uh, endocrinologen bijvoorbeeld... ...of uh, chirurgen die al heel veel kinderen medisch behandeld hebben... Uh, ...die nu zeggen... Dat wij misschien een beetje voorbarig aan het handelen zijn als we zien hoeveel kinderen, jongeren, spijt krijgen van die operatie. Dat, dat wij als veel. maatschappij um, ja, verkeerd bezig zijn. En je hebt ook steeds meer genderklinieken. Onder andere in Zweden heb je zo'n heel bekende genderkliniek, de karolinska Inkliniek, Kliniek heet die. Die is uh, gerenommeerd wereldwijd, wordt wereldwijd, uh, die wordt gevolgd. En, in en die stopt nu met het toedienen van hormonen aan mijn 18-jarigen. Omdat men zegt enerzijds, we weten niet wat de lange termijngevolgen zijn. Het onderzoeken hiernaar is zo zwak, of onbestaande zelfs. Maar wat we wel weten is dat um, veel van die jongeren dus mentale problemen hebben. En dat we allereerst daarop moeten mikken op het aanbieden van goede mentale zorg. En natuurlijk moeten we de, de ervaringen van die jongeren ernstig nemen. Maar dat is nog iets anders dan zeggen van... kijk, jij krijgt hormonen van mij, begin er maar aan.
0: En kan die mentale problemen ook dat je in de war bent... omdat je homofiele gevoelens hebt mm. of lesbische ja. gevoelens... en dat je die nog niet kan duiden... omdat je vooral in een ja. hetero-samenleving zit. Hè? Dus mm -hmm. dat, dat dat die verwarring geeft maar nog niet
1: uitgekristalliseerd is. Ja, dus dat is zeker de, het geval bij de groep van kinderen die zeggen dat zij tot het andere geslacht willen behoren, behoren op het andere geslacht zijn. Bij 80% van die kinderen zien we dat, eens dat ze in de puberteit komen, dat ze inderdaad beseffen van wow, eigenlijk val ik gewoon op. Uh, ben, ben ik gewoon holy bee? Dus hun seksualiteit ontluikt. Um, en zij beseffen dus door die seksuele aantrekkingskracht die zij plots ervaren... ...dat er iets anders aan de hand was. Dat zij gewoon ja, lesbisch zijn of gay. En zij verzoenen zich daardoor spontaan met hun eigen lichaam. En ook bij de kinderen die als adolescent dan plots zeggen van... ...ik ben, um, ja, ik ben trans. Daarvan zijn ook, is ook een groot percentage ofwel lesbisch ofwel zijn ze gewoon... Enorm gender nonconform. Um, en als je dan bijvoorbeeld ook een beetje autistische trekken hebt, dan is het risico al veel groter dat je gaat denken: van ik zal dan wel een jongen zijn. En dat, zeker in een maatschappelijk klimaat, dat jou vertelt van als kind of als jongere kan je kiezen om van geslacht te veranderen. Dat is allemaal geen probleem, geeft geen risico's, dus uh, doe maar en je gaat je zoveel beter voelen. Ja.
0: En je kan dan ook niet meer uh, zeggen dat, dat je die transformatie bent doorgaan. Dat je dan zegt, ja dan stop ik gewoon met die hormonen. Dat kan dan niet
1: meer. Wel, we weten ook dat kinderen die beginnen met puberteitsremmers. Dus waarbij de puberteit wordt stopgezet. Dat vrijwel al die kinderen overgaan naar de tweede hormonale fase. En dat is de fase waarin je dus de geslachtshormonen van het andere, andere geslacht zat, toegediend krijgt. En die hebben On, on, uh, ...onomkeerbare gevolgen. Dus eens je op die weg gezet wordt... ...is de kans heel groot dat je ermee doorgaat.
0: Maar dan ben je dus ook eigenlijk voor altijd patiënt... ...in de zin van je, je, bent,
1: uh, je, moet, je moet altijd dus aan medicijnen blijven. Je moet waarschijnlijk blijven hormonen nemen voor de rest van je leven. En de kans is ook groot als je in de puberteit of, of als je als jonge puber of als kind dat net aan het puberen is, als je dan begint met hormonen van het andere geslacht, betekent dat dat jouw geslachtsorganen zich niet kunnen ontwikkelen tot die van een, een ja, volwassene. Dus je blijft eigenlijk zitten grotendeels met, het, uh, met de geslachtsorganen van een kind. Dat betekent dat je niet genoeg weefsel hebt om normaal functionerende geslachtsorganen van het andere geslacht te laten maken, zal ik maar zeggen. Maar ook dat de kans heel groot is dat je gewoon seksuele dysfunctie zal hebben. Zelfs dat je misschien nooit zal kunnen klaar, klaarkomen. Omdat gewoon heel jouw jou, ja, seksuele weefsel en ook jouw seksuele brein... is nog helemaal niet ontwikkeld. En kan zich ook niet ontwikkelen. Maar een een als kind wat kan we. je dat natuurlijk niet inschatten, nee. wat dat betekent. En dat wordt ook niet meegedeeld aan zo'n jong kind. En...
0: Jouw punt is volgens mij ook juist door, die, door dat, beetje dat, dat activistische denken... en het slachtofferdenken... Mm. Um, dat het moeilijk is om deze discussie eigenlijk te voeren... omdat ja. degene die, uh, ook al ben je jong... Um, en een beetje in de war over de identiteit van ben ik nou man of ben ik nou vrouw... dat de sympathie gaat naar die twijfel en dat die mm. misschien bijna verheerlijkt wordt en kost wat kost, moet daarna geluisterd worden. Terwijl misschien een soort ja. pas op de plaats um, ja. nodig is... om wat zijn we nu eigenlijk allemaal aan het doen. Ja. En wat, mm. wat ligt er eigenlijk onderliggend? En jij zegt eigenlijk door die woke manier van toe kijken... is het bijna niet meer mogelijk... ...om daarover te discussiëren? Is, is dat jou, uh, jouw punt, daarin?
1: Dus vandaag is ja, de identiteit van, van trans... ...het is een gemarginaliseerde identiteit, dat is zo. Als je, we weten dat mensen die... Uh, ...trans zijn of, of mensen die gewoon hender non-conform zijn, dat die bijvoorbeeld veel meer kans hebben om, om ja, fysiek of, of seksueel geweld te ondergaan of gediscrimineerd te worden. Dus het is een gemarginaliseerde identiteit. Maar binnen het, het huidige woke-denken en heel dat identiteitsdenken wordt er uitgegaan van kijk, je moet de identiteit die iemand naar voren brengt per definitie en zonder vragen aanvaarden... En je moet daar per definitie sympathie voor hebben. En hoe gemarginaliseerder je bent, of hoe, hoe gemarginaliseerder de groep waartoe je behoort, hoe meer slachtoffer je bent en hoe minder het toegestaan is om daar kritische vragen bij te stellen. En aangezien trans waarschijnlijk het meest gemargin gemarginaliseerd is dat je wel kunt zijn, is, is het echt totaal maximaal slachtoffer en is het totaal not done om daar ja, kritische vragen bij te stellen. En op die manier maak je slachtoffers. Dus dat is heel, heel, ja, heel dubbel, dat je, want het gaat hier om, om jonge kinderen die heel kwetsbaar zijn, of jonge adolescenten die heel kwetsbaar zijn, en je maakt hen extra tot slachtoffer door hun zelfverklaarde identiteit kritiekloos te aanvaarden en in te spelen op die wens tot, tot medische transitie. Dus dat is een van de ja, uitwassen van het, van het identiteitsdenken, dus waarbij dit is extra tragisch, natuurlijk, omdat het hier gaat om medische transitie. Dus je kan niet, het, het gaat om, je laat die kinderen toe om, om stappen te ondernemen die voor altijd gevolgen zullen hebben. Ja. Dus als, stel dat je zegt van, ik identificeer me als homo en ja, na een paar jaar bedenk je Allemaal geen probleem, geen potten gebroken, uh, niemand, niemand gaat zeggen van, ja, um, niemand gaat jou uitlachen en vooral, ja, je hebt geen medische gevolgen. Maar als je als jongere zegt van ik ben trans, ik laat aan mezelf werken en na een paar jaar besef je van ik heb me vergist. Niet alleen zit je met de medische gevolgen, maar je zit ook met het stigma natuurlijk. Als je dan moet aan de buitenwereld zeggen van ik heb me vergist en ik heb zo'n stomme fout gemaakt... Dat is ja, ook is een enorm gênant, maar ja. dat is ook enorm schaamtelijk. Dus er is dan onderzoek gebeurd in België... ...naar de noden van, mensen die, van spijtoptanten, zal ik maar zeggen. Jonge mensen die beseffen van, oeh, dit was verkeerd van mij. En een van de grote problemen waar zij mee worstelen... ...is gewoon het sociale stigma van, hoe ga ik hiermee om? Hoe kan ik toegeven aan mijn omgeving dat ik, dat ik, zo, ja, dat ik mij vergist had? Um, ja, en waar hoor ik
0: bij? Wie, wie, wie ben je dan wel? Want je bent, mm. je bent geen jongen, je bent geen meisje meer... en, en je wil mm. weer terug naar je, de identiteit waar je was... maar dat, dat, daar kan je niet meer naar terug. Dat, dat, is, dat lijkt me gewoon
1: ubeverwarmd. Ja, en een van de grote problemen is ook dat die jongeren... verstoten worden door de transgemeenschap. Dus heel hun, de gemeenschap die hen voordien met open armen ontving... als een nieuw lid... Uh, ze worden vaak gewoon ja, verstoten omdat zij zogezegd een verrader zijn. Dus zij laten heel hun, hun sociaal gemeenschap achter zich. En ze merken ook vaak dat ze niet meer terecht kunnen bij de medici die hen begeleid hebben. Ik heb het nu wel over internationaal onderzoek hierbij, niet, niet noodzakelijk over België of Nederland. Maar um, ja, ze, ze vinden het heel moeilijk om, om medische hulp te vinden. En ze vinden het heel moeilijk om mentale hulp te vinden omdat veel van die hulpverleners hen zeggen van, nee, je vergist je waarschijnlijk, je bent wel trans. Maar jij wil terug in detransitie, omdat je sociaal niet aanvaard wordt in jouw transidentiteit. Dus vanuit de, de medische wereld wordt vaak gepoogd om hen te bevestigen in hun idee dat ze toch trans zijn. een identiteit. Ja, zijn. Dus ze worden niet ernstig genomen in de wens om in detransitie te gaan. Dus dat moet allemaal enorm, enorm verwarrend zijn. Ja. En, en traumatiserend op, op zijn beurt eigenlijk. Dus er is veel meer onderzoek nodig naar de noden van spijtoptanten. En ook naar, naar mentale zorg voor, uh, ja. voor, die, voor die jongeren. Ja. En, een, en ik denk ook een, een, een open debat. En de absoluut. Ik denk debat. dat dat toch ja. ook dat iets heel belangrijk is. De... van mm
0: -hmm. Komende vanuit de jaren negentig en het bevrijdende mm -hmm. idee. Maar dat we daar nu misschien toch wel een beetje in doorgeslagen zijn. Mm. En dat we dat ja. ook moeten realiseren. Van, we gunnen volgens mij vanuit de vrijheid denken. Je gunt ieder zijn identiteit die hij ervaart. Maar dat
1: dat toch wel ook heel slecht kan uitpakken. Ja, nu vanuit uh, de medische wereld of vanuit de progressieve hoek... is daar dan ook weer weerstand tegen of, of angst voor. Omdat men vreest dat dit gaat inspelen op de kaart van, in de kaart van extreem rechts... Dus als blijkt dat, dat sommige jongeren die zeggen, die eerst zeiden van ik ben trans. En dat dan blijkt van dat ze helemaal niet trans zijn. Dat je dus daarmee munitie geeft aan extreem rechts. Om te zeggen van hier wel heel die trans, uh, dat transgedoe, uh, dat is allemaal onzin. Dat vond ik al. Voilà, voilà. Voor de mannenman. man. Ja, ja. Maar we zitten
0: volgens mij sowieso daarin in een hele verwarrende uh, tijd. Hè? Dus dat ook veel mannen... Uh, ja, ze, ze, ze hebben het denk ik toch gewoon wel moeilijk uh, om zich te herkennen in, een, in deze samenleving waar ze toch heel vaak um, ja, op de korrel genomen worden. Ja, ik het zeggen.
1: ja, dus ook een uitwas van dat uh, identiteitsdenken. Hè, dat mannelijkheid heel zwaar gedemoniseerd wordt. Hè. Als je op uh, internet, op Google, afbeeldingen zoekt gewoon van masculinity, dan... Uh, Ongeveer de eerste honderd die je krijgt... ...zijn allemaal afbeeldingen van toxic masculinity. Dus mannelijkheid, dus mannelijkheid is toxisch? is toxisch. Dat wordt daar automatisch mee geassocieerd. Dus als je als jongen of als man die boodschap krijgt maatschappelijk... ...dat moet heel frustrerend zijn. En, en, en ja, waar sta je dan als man? Wat, wat, wat moet je daarmee? Je kan je niet eens verdedigen als je per definitie al afgerekend wordt... ...op je mannelijkheid. Ja. Um, dus we zijn als maatschappij denk ik absoluut niet goed bezig. Nee. Het voor niemand te gaan. Nee. Ook niet voor vrouwen, niet voor mannen, niet voor transpersonen. Want, want je hebt natuurlijk ook binnen de transgemeenschap heel veel, heel nuchtere stemmen. Die zelf ook vinden van al dat activistisch gedoe, dat hoeft niet. Zij willen gewoon aanvaard worden, gelijk rechten krijgen. Meer hoeft dat niet te zijn. Maar, maar het zijn eigenlijk de extreme stemmen, die het, die het voor iedereen verpesten, zowel voor nuchtere transpersonen. Als voor mannen. Maar waarom zijn ze zo vragen. machtig?
0: Of waarom hebben ze zo'n belangrijke stem? Waarom, waarom resumeert ja. het zo?
1: Sociale media spelen daar natuurlijk een heel grote rol in. Dus in als... En toch
0: een, een, een agressieve toon of een hele fanatieke, tijd, fanatiekheid daarin. Het is extreme... En inspelen op, op vooroordelen die, die,
1: die pijn doen. Die... Ja, schuldgevoelens aanpraten. Schuld, inspelen op schuldcomplexen. Zoals hoe wij maatschappelijk lang zijn... Omgegaan met homoseksualiteit, daar wordt ook op ingespeeld. Ze dus willen dat geen tweede keer. Um, en natuurlijk ja, de extreme stemmen die, die roepen het luidst. En ze zijn vanuit de academische wereld ook doorgestroomd... in, in ja, het bredere maatschappelijke veld binnen Verbouwen de media. Goed, goed onderlegd, ja, veel kennis ja, op ja, het... Ja, ja. Ze worden ook wel goed financieel gesteund. Want als je gaat kijken, gewoon heel de, de, het gebeuren van een operatie ondergaan, van man naar vrouw, of van vrouw naar man. Dat is een goudmijn voor alle medici die daarbij betrokken zijn. Zeker voor mensen die hormonen verkopen bijvoorbeeld. Je dat dus mensen heel cynisch, cynisch van verdienen. Dat is voor ja. een stuk heel cynisch, dus daar is enorm veel geld mee gemoeid. En zeker als je gaat kijken naar privéklinieken, nou, die, die, die kunnen daar enorm veel munt uitslaan. Waarom zouden ze het niet doen? Dus... Ja, er is van alles aan de gang. Med ja, medische, ja, ja, ideologische angst voor, voor rechts. Uh, maatschappelijke angst, dat we misschien... ...conservatief bezig zijn als we het niet allemaal met armen Ja, niet het vooruitgangsdenken. Uh, ja, dan financiële belangen, sociale media die, die ervoor zorgen dat kritische stemmen in de kiem gesmoord worden. Dat mensen denken van ik zal maar zwijgen of ik krijg heel Twitter over mij heen. Dus het is een combinatie van, van heel ja, verschillende factoren die ons allemaal in dezelfde richting duwen. Maar als je een vrijdenkende ouder
0: bent het beste wat je kind voor hebt... wat ik mm. bijna eigenlijk alle ouders heb... maar dat je juist zoiets hebt... ik, ik, ik sta open voor nieuwe dingen... en nou, je kind mm. komt hiermee... Wat is, wat is dan jouw advies... om hiermee om te gaan... Doe jij hebt hier diep over nagedacht... Mm. Ik, ik heb hier ook dat ik denk... nou, ik, als mijn kind dat zou vragen... Mm. Dat, is, dat, dat is natuurlijk... uiterst complex...
1: ja... Dus wat is jouw advies? Het hangt ook af van de leeftijd. Um, als het gaat over prepuberale kinderen, dus kinderen die nog echt kind zijn... ...denk ik dat je je kind onvoorwaardelijk kunt accepteren in, in zijn of haar genderuitingen... ...en kunt zeggen van kijk, uh, het is niet omdat je een meisje bent dat dat uh, graag voetbalt... En dat, uh, ...of dat, omdat je een jongen bent die graag kleren draagt... Dat je ook een meisje bent. Misschien ben je gewoon een jongen die graag kleren draagt. Die graag met Barbie speelt. Die graag ballet wil doen. En dat mag allemaal. Dat kan allemaal. Dus dat je als ouder... En ook als maatschappij trouwens... Dat wij alle gendernonconforme uitingen... Bij kinderen... Onvoorwaardelijk accepteren. Zonder daaraan de boodschap te koppelen... Of te bekrachtigen dat ze dus wel trans zullen zijn. Dat is een stap te ver... Je kunt je dus je kind, je kunt gendernonconformisme helemaal omarmen. Maar gewoon zeggen van, je bent gewoon een kindje dat gendernonconform is. Dat kan je ook doen bij een adolescent natuurlijk. Maar um, als, je wat,
0: als je wat ouder bent
1: maar, mm, en je hebt het gevoel, ja maar ik zit toch
0: echt in het verkeerde lichaam. Mm, is het dan niet te laat? Of hoe
1: kan het dan nog? Mm, dus als dat uit het niets komt, dat gevoel. Dan is de kans uh, vrijwel 100% dat uh, er iets anders aan de hand is.
0: Ja, maar het, het is, je hebt zeg maar dat als, als uh, jong kind, je hebt echt dat gevoel. Je mm. ouders hebben gezegd, speel er gewoon een beetje mee. Eigenlijk alles is goed. Dan ben je op een gegeven moment 25 en je denkt, ja,
1: maar ik heb het echt heel mijn leven al. Mm -hmm. mm. Ik wil ja. echt... Ja, ander. Dus dan is het heel belangrijk dat je goed opgevangen wordt in een, in een degelijke genderkliniek. Die zorgen voor een uitgebreide psychologische evaluatie... ...voor ze eventueel overgaan tot hormonale behandeling. En ik denk dat dat aan de genderkliniek in Amsterdam wel gebeurt. Hoewel er ook wel vragen reizen bij vroege hormonale behandeling van kinderen te koer. Uh, maar dat is in elk geval een allereerste voorwaarde. Dat je als kind uh, goed opgevolgd wordt... Mentaal allereerst door medici. Dus dat je niet zomaar naar een privékliniek kunt stappen die jou hormonen voorschrijft.
0: Dus eerst eigenlijk mm -hmm. ook heel goed onderzoeken op ja. andere vlakken. Mm -hmm. Speelt er misschien niet, niet iets anders. Ja. En dat helemaal probeert ja. te gronden voor
1: ja. je zo'n definitieve stap maakt. Ja. ja. En dat is ook het, dus het protocol dat in Amsterdam wordt gevolgd. Is dat men geen hormonale behandeling geeft aan kinderen die duidelijke psychologische problemen hebben. Dat doet men niet. Dus zo zou het eigenlijk moeten. Maar zo gebeurt het dus heel vaak niet in andere genderklinieken, in de angelsaksische wereld bijvoorbeeld. Ja. Dus die mentale evaluatie, en dat, dat is iets helemaal anders dan, dan zeggen van... Dus je geeft daarmee niet de boodschap aan een kind dat er iets dat het gestoord is of zoiets. Je geeft gewoon de boodschap aan een kind van kijk, jij worstelt met, met die heel, heel zware troubles, met heel zwaar ongemak. En het is belangrijk om daar eerst over te praten. En te analyseren. Een, om na te gaan van ja. waar komt dat vandaan? En wat, hoe kunnen we dat oplossen? Zijn er mogelijke andere manieren om dat op te lossen? Naast een hormonale behandeling. En daar wordt dus nog ja, vaak heel weinig of veel te weinig op, ja. op ingezet.
0: Geet, ontzettend bedankt. Ik denk tot veel stof tot nadenken. Ja, dankjewel.